0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다
2: 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운
1: 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도
0: 준 친구 침대 침대가 고민을 들어준다고 편안한 자리 친구 침대 그렇게
2: 편안하니 머리부터 발까지 어나근한
3: 느낌 오늘부터 내 친구 침대 어디에 있다고 딴지 마켓에
0: 있
1: 네. 안녕하세요 김는준입니다 소위 맞는집회마는지난 주말도 는 네. 딴지 외쳤습니다 이들은 탄핵 심판이 국가전복기도라고 합니다. 언론, 검찰, 법원까지 공산화됐다고 하죠. 탄핵에 찬성하는 80% 국민들은 공산당이 되는 겁니다. 그러면서 미국 성조기를 흔듭니다. 최순실과 성조기가 무슨 상관인가요? 그리고 사람들을 버스로 동원하고 지급된다는 비용은 어디서 하는 겁니까? 이런... 어거지 주장과 촛불 씨를 나란히 놓고 마치 대등한 여론이 격돌하는 것처럼 병렬에 편집하는 언론과 포털에게 묻고 싶습니다. 촛불이 공산화를 위한 국가 전복 기도라는 주장이 마땅히 인정해줘야 할 상식적인 주장이 됩니까? 박근혜대통령이 불쌍하다는 분들이 있습니다. 그런 이유라면 동의는 못해도 이해는 할수 있죠. 하지만 촛불이 공산화를 위한 거라니요 80%의 국민은 진보 보수가 아니라 상식을 원하는 거죠. 그런데 이 집회는 특정 정치 세력만을 위한 기획이고 동원 아닌가요? 이 집회는 건강한사회 합리적 의견 표명이 아니라 집회 자체가 의혹과 수사의 대상 아닙니까? 누구에 의해 무슨 돈으로 조직되었는지 따져야 하는 게 정상적인 언론의 역할이죠. 김어준 생각이었습니다. 그런데 바람이 많이 셉니다. <웃음> 저의 발음을 보시면 지난 밤에 수면 시간을 할수 있어요. 네, 이 정도 발음이면 4시간 이내다. 아. 여기 오시면 되고. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 특검이 이재용 삼성전자 부회장을 오늘 다시 소환합니다. 한겨레 보도에 따르면요.
1: 잠깐만 이... 누구시죠?
0: 취사비네. <웃음> <웃음> 예, 김은지입니다.
1: 네. 제가 잡음했지만
0: 예. 아실 거라 생각하고 넘어가면서 (웃음) 소개했습니다. 뉴스를. 제가
1: 첫 뉴스 다시 해주세요. 이재용 (웃음) 영장 재청구.
0: 아, 네, 오늘 피의자로 다시 소환되고요. 한겨레신문 보도에 따르면 15일 정도에 영장을 재청구할 계획이다라고 하는데요. 지금까지 3주 정도의 기간 동안 추가 수사를 진행해서 증거들을 모았다라는 건데요. 특검팀이 확보한 추가 진술을 보면요. 최준실 씨가 삼성이 합치게 도와줬다라는 말을 했다거나 삼성물산 제일모직 합병은 최순실 씨가 박 대통령을 통해서 도움을 줬기 때문이다. 라는 진술을 확보했다라는 겁니다.
1: 아하. 누구로부터?
0: 네. 대한승마협회 전무, 전 전무, 이런 김종찬, 박원호 같은 사람입니다.
1: 아하. 그렇군요. 어. 그런데 이제 저는 이 이재영 부회장 영장은 현재 기준으로 보자면 저는 기각될 가능성이 더 높다고 봅니다. 네. 그게 재청구 사유가 부족해서가 아니라 이재용 부유장을 구속하면 탄핵 인용 가능성이 상당히 높아진다고 볼수 있죠.
0: 네, 네. 뇌물죄가 사실상 네. 어느 정도 입증됐다고 볼수 있으니까요. 네,
1: 이걸 영장실질심사하는 판사 한 사람이 감당할 수 있는 사안이 저는 아니라고 보고 예. 네. 다만 지난번에 후폭풍이 있었잖아요. 예, 네, 그렇죠. 상당한 후폭이 풍 있었는데. 그런 후폭풍이 없었다면 100%라고 보는데, 다시, 영장, 제, 기각, 다시 기각될 가능성이. 근데, 그 후폭풍으로 한 80% 정도는 낮았다. 여전히, 저는, 사회가 위조해서가 아니라, 기각될 가능성이 더 높다고 봅니다. 네. 세 명인데, 결국 세 명이 같이 인원하거든요.
0: 영장, 전담, 재판부 네. 말씀하시는 거죠? 그러니까
1: 그거는, 한 분의 이름으로 나온 판결이지만, 세 사람의 의견이라고 봐도 크게, 다르진 않습니다. 그러니까 이제 다른 판사가 맡을 거든요 나머지 수명 중에한 사람이. 그분이 엄청난 부담을 느끼겠죠. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네. 관련해서 뉴스까지는 아니지만요. 한겨레신문 단독 또 다른 보도입니다. 청와대가 CJ E&M에 n 대한 표적 조사를 거부한 공정위 담당 국장을 인정수사실까지 동원해서 표적 감찰한 뒤 강제 퇴직시켰다라는 의혹이 제기됐다라는 보도인데요. 공정위 속칭 길들이기로 볼수 있는 정황이어서요. 이번에 삼성 의혹과 관련해서도 공정위 관련된 추가 수사들 증거들이 나온 바가 있거든요. 그래서 음. 더욱 주목됩니다.
1: 이건 CJ 청와대의 지시를 거부한 CJ 케이스로 표적 감찰 강제 퇴직된 건데 네. 이 공정위가 나중에 바로 삼성을 도와줬다는 의혹 네. 청와대 지시를 받고 의혹이 이번 영장 재청 청구에 포함될 주요 내용이라고 보여지죠. 네. 그러니까 관련 있는 뉴스네요. 이 공정위가 이런 식으로 어 관리되고 있었다는 거죠.
0: 네, 청와대 네. 외풍에 인사가 흔들렸다라는 네. 이야기이기 때문에요.
1: 청와대 민정수석실이 말안 듣는 공정위 담당 국장을 퇴직시켰다는 거 아닙니까?
0: 네, 그런 의혹이 제기됐다라는 보도이긴 한데요. 네. 예.
1: 이런 상황에서 공정위가 청와대 지시를 거부할 수는 없죠. 그런데 이 공정위가 나중에 이제 삼성을 와준게 아니냐. 하는, 그런 의혹이 이번에 청, 영장에 재청구될 때 포함될 거라고 보는데, 관련 있는 뉴스네요. 네. 말 들었겠죠. 안 들으면 날아가니까.
0: 네. 실제로 전화 왔다라는 진술을 확보했다라는 보도는 지난주부터 나오고 있습니다. 공정위의 청와대
1: 네. 얼마나 구체적인 정황이 재청구에 추가될지 모르겠지만, 그 정황이 아무리 확실해도 여전히 저는 기각될 가능성이 높다고 봅니다. 하는 걸 보면.
0: 이번에도 거시는
1: 건가요? 이번엔 750원.
0: <웃음> 가격이 올라갔네요.
1: 네. 왜냐면은 하 이건 혼자 결정할 수 없는 사안이에요 예. 네. 하지만 그래서 영장이 만약에 발부됐다. 이거 대단한 일이죠. 예. 네. 대단한 일이라고 봅니다. 자, 다음 수는요?
0: 네, 박 대통령 쪽이 탄핵심판 막판에 갑자기 들고 나온 이른바 고용태 파일이라는 녹취 파일이 있습니다
1: 2000개가 막 있다고 주장하는
0: 예, 그렇죠 하지만 주 내용은 최순실 씨 사익 추구라는 것이 jtbc 보도 내용인데요 녹취록들을 좀 자세히 보면 여기에는 김수현 씨라고 하는 고온기획 대표가 나오는데 거기서 이런 대화를 합니다 최순실 씨가 독일로 돈을 빼돌리려는 준비를 하고 있는 것 같다 라고 하고요. 거기에 대해서 박헌영 과장이 이렇게 답합니다. 독일로 돈 빼려는데 마음이 급한 것 같다. 라고 응수하기도 하고요. 또 다른 녹취록 파일을 보면 고영태 씨가 이런 이야기를 하는데요. VIP는 이 사람 없으면 아무것도 못해. 뭐 하나도 결정도. 여기서 VIP는 박근혜 대통령이고요. 이 사람은 최순실 씨입니다. 맥락을 보면 그런데요. 특히 고영태 씨 같은 경우에는 글씨 하나 연선물토시하나 여기서 수정을 보고 새벽 늦게까지 오케이 했다. 이렇게 설명하기도 합니다. 또한 고영태 씨는요. VIP가 쳐낼 사람은 최순실 씨말한마디면 따낼 수 있다라는 이야기도 하면서요. VIP가 믿는 사람은 소장밖에 없다. 여기서 소장은 최순실 씨를 뜻합니다. 그런 녹취도 있고요. 또 다른 녹취에는 문체부 장관 보좌관이 나오는데 그 사람도 최순실 씨 위에는 아무도 없다. 이렇게 이야기한다는 음. 겁니다.
1: 이게 그러니까 고영태 씨 파일에 뭐 엄청난 고영태... 씨가 재단을 막 설립해서 고영태 씨가 최순 씨를 이용하려 했고 고영태의 게이트다라고 하는 게 이제 대통령 박근혜 대통령 대변인단의 주장인데 그래서 이제 이 파일 안에 대부분은 쓸데없는 개인 통화 내용인데도 불구하고 2000개를 다 검토하라고 고 헌재에 요구했고 헌재가 이제 파일은 받기로 했잖아요. 2000개를 다 들어보라는 거죠.
0: 예 저희도 네. 대충 내용을 좀 입수해서 봐, 봤는데요. 여기에는 대부분이 그 김수현 씨라고 하는 사람의 영화, 영어 회화 녹취 파일입니다. 그러니까 <웃음> 영어 공부를 한 거죠.
1: 근데 이제 2천개나 된다라고 예. 이제 주장을 하며 어, 그 중에 이제 고영태 씨가 이 재단을 자기 것으로 가져가려고 했다. 뭐 이런 정황을 주장하는데 하지만 실제 내용은 대부분 영어 공부한 것이고.
0: 예, 예. 영어 회화. 전화 영어, 전화 영어 회화 아시죠? 예. 그런 것들입니다.
1: 그나마도 그래서 다 녹, 출을 한 거죠 그나마도 자동으로 녹취를 설정해둔 걸로 예, 예. 네. 그나마도 불리한 내용인데도 불구하고 여기서 중요한 건 내용이 아니라 사실은 2 0 0 0 개나 된다 그리고 고용태가 제대로 먹으려 했다 뭐 이런 식의 언론 플레이인 거죠 언론 플레이 그리고 시간을 2 0 0 0 개를 보라고 네. 지연시키려고 하는 거고요 근데 사실 따져보면 대통령한테 다 불리한 내용입니다 거의 대부분이 나오는 게 그게 중요한 게 아닌 거죠 지금 언론 플레이하는 데 있어서
0: 자 다음 뉴스는요 네 새누리당 원유철 의원이 어제 이런 주장을 했습니다 각 당의 당대표 및 대선 주자들에게 헌법재판소 결정 승복 합동서약식을 제안한다라는 건데요
1: 원유철 의원이요 예, 예. 네.
0: 대선 출마 선언하셨죠
1: 오늘의 주씨 뉴스입니다 제가 보기엔 주씨 이게 아, 아. 왜 주씨냐
0: 이 새누리당,
1: 자유한국당이라고 불러야 되는 새누리당. 네, 자유당이라고. 오늘 결정됩니다. 네. 13일. 새누리당은 탄핵 기각을 내부적으로는 어떤 확신하고 있는 어떤 근거인지 모르겠어요. 징후가 여러 군데 있어요. 저는 매우 주목해야 하는 아주 중요한 장기적인 주시 뉴스라고 봅니다. 네. 주시. 이 부분에 시비를 거는 분들이 있는데. 주시는 영어입 주시. 네. 국물이 많은. <웃음> <웃음> 고기에 육즙이 많은 재미있는 주시하다는 한국말로도 들리라고 제가 어중간하게 바르는 말은. 근데 런데 어, 여러 여러 직무 얘기하기 전에 저는 어떻게 내부적으로 그렇게 확신하는가. 예? 3월 9일 날 결정이 난다고 해도 아직 한 달이 남았잖아요.
0: 네 그렇죠. 오늘 예, 2월 13일이니까요. 네.
1: 내부적으로 어떻게 이걸 확신하지? 그런 징후 이게 그냥 그런 징후를 읽어내지 가장 중요한 질문이라고 보는데몇 가지 징후를 얘기해보자면 우선 어 윤상현 의원 침박 핵심이죠. 박근혜 대통령을 평소 누나라고 부른다는 근데 이분이 지난 목요일 날 국회에서 토론을 했어요. 김진태 의원이 촛불은 태극기 바람이 이미 꺼졌다라고 주장해서 논란 이된그 토론회인데 여기서 중요한 발언이 나온데 이게 보도가 잘안 됐더라고요. 한국자유총연맹 어침박단체죠 네. 김경재 회장이 이런 말을 했어요. 정통한 정보에 의하면 얼마나 정통한지는 모르겠어요. 헌법재판관 두명이어 대통령이 파면당하면 정치적 사형선고인데 그래서 인간적 고뇌가 있다. 무슨 얘기냐면 요지는 헌재재판관 두명은 탄핵 기각을 생각 중이라는 의미입니다. 네. 네 탄핵을 인용하면 정치적 사형선고라서 고뇌한다는 얘기는 우회적으로 표현했지만, 탄핵 기각을 생각 중이라는 얘기거든요. <웃음> 이분이 정토한 정보라면서 이제 이런 얘기를 했는데, 2, 3주 전부터 떠들던 우리가 한번보던 적이 있는 탄핵 기각설과 일맥상통한
0: 네, 그렇죠.
1: 거죠. 두 번째로 몇 가지만 질문을 얘기해보자면, 갑자기 이제 현재 판결 승복하라는 새누리 당 의원들의 워딩이 급증을 했어요. 그중에서 이제 원유수의원은 아예 사약설을 쓰라고 하는 건데, 되돌아가 보자고요. 한 되돌아가보자고요. 한달 전만 해도 탄핵은 인용될 거라는 분위기가 대세였어요. 네. 전문가들도 그렇고. 그죠그 분위기대로라면 새누리당은 지금 탄핵은 기각되어야 된다고 열심히 주장하고 있어야 돼요. 혹은 이게 대세라 에서 뒤집을 수 없다. 이렇게 판단했으면 우리는 헌재 판결도 받아들이겠다. 정도가 할수 있는 최대치입니다. 근데 지금 어떻게 하느냐. 다른 당... 대표하고 대선주자한테 헌재 판결을 받아들이라고 요구하고 있어요.
0: 네. 서약식을 하자. 이게 굉장히
1: 말씀. 다른 겁니다. 잘 생각해 보시면 헌재 탄핵 심판을 맡기는 것도 결사반대하던 사람들이에요. 이분들이. 그렇죠? 그데 갑자기 헌재 판결을 승복하라니요. 그리고 그걸 다른 정당과 대선 후보에게 서약서를 쓰라고 막 요구하고 있어요. 이거는 한달 전이라면 야당이 새로장이할 요구죠. 인용될 텐데, 그 무조건 승복해라. 이렇게 얘기해야 할 걸, 지금은 새누리당이 야당에 요구하는 겁니다. 승복하라고. 예사로운 일이 아니라고 봐야 됩니다. 저는. 어떤 경로인지는 몰라도, 자신들은, 자신들이 원하는 결과가 나올 거라는 전망을 가지고 있는 걸로 저는 추정이 되는데, 최근에 또 다른 식으로 주중동 종표도 마찬가지예요. 보면은, 요점이 이쪽으로 모입니다. 대부분. 사설도 그렇고. 헌재 판결을 승복해야 된다. 그리고 하지 않는 주자는 퇴출시켜야 된다. 반법치로. 조선일보 사설입니다. 중앙, 뭐 동화도 마찬가지. 이쪽. 예를 들어서 여전히 친 청와대 성향을 보이는 KBS도 뉴스 해설을 통해서 지난 10일날 비슷한 내용을 했어요. 헌재 판결을 존중해야 된다. 뭐 더욱 친박이라고 볼수 있죠. MBC 대선 주자. 검증 프로그램에 여기 문재인 전 대표가 나왔어요. 지난주말에 그때 이제 마지막 질문이 뭐였냐면 헌재 판결에 승복하겠느냐. 이겁니다. 이 승복이라는 어휘 자체가 그걸 하지 않으면 결과를 인정하지 않는 거다. 옳지 않다는 뉘앙스를 이미 단어에 포함하고 있어요. 승복하지 않겠다. 그러면 이미 정당한 결과를 인정하지 않겠다. 이런 뜻이 되는 겁니다. 부정적인 뜻이 되는 거죠. 이 질문 자체가 함정인 거예요. 질문 자체가. 이거를 지금 현재의 분위기를 제대로 반영한 질문으로 바꾸면 헌재가 만약에 만에 하나 탄핵을 기강한다면 그럼 어떻게 하시겠습니까? 이렇게 물어봐야지 정확하게 여론을 반영하는 질문이거든요. 그런데 질문이 헌재 판결의 승복 하겠냐라고 하잖아요. 질문 자체가 함정이거든요. 유력한 대선주자의 헌재 판결의 승복 단어 자체가 함정이라고 했잖아요. 승복한다는 답을 공식적으로 받아 두려는 예를 들면 원효철 의원이 주장하는 것과 같은 맥락의 질문이거든요. 아 그런 질문이 있다. 어떻게 하느냐 예, 저는 이 어떻게 하느냐가 가장 중요한 질문이라고. 보고 그런 질문은 부인다 앞으로도 이제 이 굉장히 너무 중요한 뉴스라. 어 계속 이 주시할 뉴스인데. 새누당이 가장 이상적인 시나리오가 뭘까요? 여기까지만 하겠는데. 제가 보기에 새누리당 입장에서 가장 이상적인 시나리오는 탄핵이 기각됩니다. 그러면, 음, 그때 지금 서약서 같은 거 들이대죠. 자, 승복한다고 서약했지. <웃음> 그리고, 물론 이제 그 광장에서는 이제 촛불이 받아들일 수 없다는 촛불이 불타오를 텐데, 그 혼란 속에서 새누리당 대선 후보들, 예를 들어서 황교안 총리 같은 경우에는 이제 출마에 정당성을 얻게 되죠. 대통령이 돌아왔으니까. 출마를 하게 되고 이제 지지율 하나 정도 상승하면 어떤 느 시점쯤에 이 혼란을 어, 책임지고 박근혜 대통령이 스스로 사임하는 겁니다. 조기 사임. 네. 네. 그러면 은 이제 주변에서 다들 말리는 분위기 막 만들고 막 눈물 흘리고. 하지만 구국의 결단. 조기 사임. 이런 시나리오 한번안 그려왔을 것 같아요. 새누리당 입장에서. 그게 되느냐 안 되느냐에 따라서 어, 저같이 이제 저쪽 진영에 어, 전문적인 작업을 오랜 세월 <웃음> 상대 어떤 사람으로서는 그런 시나리오 한번안 그려봤겠냐. 네, 시나리오는 그려봤겠죠. 어, 어쨌든 최근 현재 판결 관련해서 우리는 모르고 새누리당만 아는 듯이 보이는 뭔, 무슨 정보가 있는 것 같다. 네. 그 어떻게 알았는지 계속 알아봐야 되겠다. 네. 모든 언론이 주목해야 될 지목, 대, 대목이라고 봅니다 저는. 자, 일단 주식 여기까지 하고 아직 한 뉴스 한두 개 정도는 더할수 있을 것 같습니다. 무섭지 않아요? 듣고 보니까.
0: 아, 어, 참 국정 공백이.
1: <웃음> 설마는 통하지 않아요, 이 영역에서는. 예. 설마가 실제가 되는 걸 얼마나 많이 최순실 게이트 하나하나가 설마예요.
0: 그럼 그건 그렇죠. 예.
1: 우리 눈앞에서 봤잖아요, 지난 몇달 동안. 예. 설마라고 안심만 하고 있으면 안 되고 아무리 황당한 주장이어도 혹은 정황이어도 꼼꼼하게 따져봐야 할 만큼 중대한 사항이다 이것은. 보통은 이제 설마 하면 넘어가는데 이런 사황은 설마로 넘어가서는 안 된다는 거죠. 자 아, 제목 정도 스크린닝 할수 있을 것같아요또 뭐가 있습니까?
0: 네. 외신 잠깐 전해드리면요. 코네이 백악관 네. 고문이 TV와 인터뷰를 하면서 이방카 브랜디를 사달라 이렇게 이야기를 했는데요. 이방카는 트럼프 <웃음> 대통령의 딸입니다.
1: <웃음> 굉장히 재밌는 날씨입니다. 어, 백악관 고문은 켈리언 코네라고 이제 그 트럼프의 핵심 컨설턴트예요 네,
0: 최측근이죠.
1: 네. 최측근류의 측근. 어, 우리 지금 최순실 씨 정도 되는데 다른 점이 있다면 최순실 씨는 숨어있던 최측근이자 정치 컨설턴트였고. 네,
0: 비선실세.
1: 이분은 이제 공식적인 네, 비선이 아니고 공식적인 실세다 컨설턴트죠. 근데 이분이 이제 내용이 대각관 브리핑 룸에서.
0: 네. 인터뷰를 했죠.
1: 브리핑 룸에서 지금은 이제 고문이 됐거든요. 그중에서 선임이에요. 선임. 그러니까 우리를 치면 비서실장은 아니지만 비서실장 역할 이상을 하는 사람이죠.
0: 굉장히 가까운 측근이기 때문에. 네, 예. 최순실
1: 씨가 공식적으로 자리를 얻고 들어갔다고 보면 됩니다. 근데 이제 그 분이 굉장히 비슷한 일이 일어난 거예요. 공식적인 인터뷰를 브리핑 하면서 하는데, 어, 트럼프 딸 가방 사라는 얘기를.
0: <웃음> 네, 이렇게 하겠습니다 이방카 제품은 멋지고 나도 몇개 가지고 있다.
1: <웃음> 공짜 광고를 하려고 한다, 이러면서. 예.
0: 예. 오늘 당장 가서 사라, 이렇게 해야죠. 무용
1: 가방이 뭐였죠?
0: 빌로밀러라는 브랜드였습니다. 예.
1: 똑같은 거예요. 예. <웃음> 차이가 있다면 이걸. 아예 대놓고 한다는 거죠.
0: 뭔가 익숙한 뉴스였습니다. <웃음>
1: 아예 대놓고 해서 아마 우리 언론들이 이거를 주목한 것 같아요. 물론, 미국에서도큰 화제가 됐죠. 말도 안 되는 거니까. 네, 그렇죠. 당장
0: 문제가 되고 있습니다. 네.
1: 아니, 청와대 고문이 백악관 브리핑룸에서 대통령 딸 가방사라고 하는 게 말이 되는 뉴스입니까? 근데 우리는 왠지 익숙하다. 우리나라에서는. 네, 그런 뉴스였습니다. 자, 어, 그리고 오늘 미니 인터뷰가 나겠습니다. 그죠?
0: 네. SBS가 지난 주말에 그것이 알고 싶다 해서 2011년 디도스 사건 의혹에 대해서 파헤치면서 추가 의혹에 대해서도 증거, 예, 제보를 했습니다.
1: 자, 여기서 어, 김문재 기자는 이제 들어가시고. 예예예 예. 예. 안녕하세요. 아니 안녕하세요. 네, 네 감사합니다. <웃음> <웃음> 발음도 세고 말도 헛 나오네요. 자, 미니 인터뷰 이어서 어, 저희가 주목하는... 주시뉴스 중 하나죠. 2011년에 성관에 뒤돌 수 있었는데 당시 수사 결과는 실무자들이 우발적인을 벌인 범죄다 이거였죠. 근데 지난 토요일 그것이 알고 싶다에서 이 사건을 지상파에서 처음으로 탐사 취재를 했습니다. 예. VIP 5촌살인 사건도 취재했던 배정훈 PD 전화연결를있습니다 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네 지난 5촌살인 사건 보도로 어, 상 받은 걸로 아는데 일단 축하드리고요. 대 네, 답이 짧아요. 자, 어, 디도스는 페인트 모션이다. 실제로는 데이터베이스 연결을 끄는 조직적인 선거 방해였다. 이게 이제 이 사건의 의혹의 핵심인데 당시 특검은 이게 우발적인 사건에 불과하다였거든요. 어, 취재를 해보니까 이 수사 결과가 맞던가요?
2: 당시 검찰 수사, 특검에 앞서 실시했던 이제 검찰 수사에서는 이 배후를 밝히는 것은 신의 영역이다. 네, 그렇죠. 라고 아주 묘한 말을 남겼고, 특검이 이어졌는데, 특검 결과도 뭐 크게 다르지 않았습니다. 그, 음. 당시 이제 최고식 의원의 구국 수행비서, 운전기사죠. 이분이 이제, 전날, 선거 전날 술자리에서 이렇게 우발적으로 예. 선거에 도움이 됐으면 하는 뭐 본인의 개인적인 욕심에 평소 알고 지내던 이제, 도박업체, 온라인 도박업체 사장한테 전화를 해서 지시했다. 지도스를 네. 이런 이야기인데 그냥 상식적으로 생각해보면 될것 같아요. 이런 좀 엄청난 일들, 을 어, 돈도 많이 들어갈 테고 어떤 대가가 분명히 주어져야 가능한 이런 위험한 범죄 행위를 과연 이들이 우발적으로 했다라고 설명한다면 이걸 믿을 사람이 얼마나 될까요? 그럼 예, 각자의 판단인 것같아데요
1: 이건 어떻게 보십니까? 그, 윗선을 밝히는 건 신의 영역이라고 했다고 방금 말씀도 하셨는데, 최근에 이제 시사절이 보도하기를, 박희태 전 국제, 국회의장이 연루됐다, 이런 제보를 보도했거든요. 윗선의 연루 가능성은 어떻게 보십니까?
2: 아, 윗선의 연루 가능성. 사실, 뒤에서 뭐, 뭐, 저희가 방송상에서도 뒤에서 얘기했던 사실, 뭐 터널 디도스, 예. 를 염두에 둔다면, 예. 아이 사실 이번에 이번 서, 뭐 취재 의 성과 중에 하나는 그 선관위 디도스 사건과 그 전에 사실상 발생했었던 예. 특치이 터널 디도스 이두 사건이 전혀 다른 두 사건이라고 이해했었던 를 건데 예. 이두 사건 간에 연결고리가 있을 수 있다라는 걸 찾아낸 게 이번 취재 그렇죠. 성과거든요.
1: 처음으로 밝혀진 예. 내용인데
2: 그렇게 생각한다면, 아 네. 어, 우리가 지금까지 알고 있었던 것보다 훨씬 더 조직적인 리선의 개입이 있을 수 있다라는 합리적인 의심을 하게 되죠.
1: 음. 자, 여기서 이제 터널 디도스가 방송을 안 보신 분은 어떤 사건인지 모르겠는데, 잠깐 설명해 주시죠. 자,
2: 터널 디도스 사건은 사실 2011년 4월달에 그몇개 되지 않는 지역에서 실시된 재보궐선거 때 발생한 일인데요.
1: 선관위지도수 6개월 전에 있었던 일이에요. 이게, 그죠? 그렇죠. 예. 먼저
2: 있었죠. 예. 네. 터널디도스라는 이름으로 명명된 거는 사실 그 한참 후의 일이고요. 예. 이 방식이 어, 이 김해 을 지역의 특성이 어, 자, 김해 장유신도시에서 창원 지역으로 출퇴근하는 이제 젊은 유권자분들이 많아요. 예. 노동자분들이신데 예. 어~ 항상 이분들의 문제가 이~ 터, 창원 터널을 지나서 출퇴근을 해야 되는데 그 시간대가 예. 항상 정체가 된다는 거죠 교통이 예. 그~ 정체되는 것을 이제 지역 사람들은 다 알고 있었을 텐데 선거 <웃음> 당일 날 어~ 안 그래도 막히는 터널에 이제 경찰에서 뭐~ 갑자기 계획이 없던 어~ 공사를 실시하려고 하고 예. 그러다가 이제 감시단한테 발견돼서 이제 물러나는 그런 해프닝들이 생겨요. 그리고, 네. 사실, 추가적으로 확인이 되지는 않았습니다만, 그 지역 사람들 사이에서 이제 공유되는 이야기 중에 하나는, 그날, 교통사고가 발생했다. 그리고 네. 그날, 어, 어, 어 트럭에 전복사고가 발생했다. 뭐, 이런 이야기까지 돌아요. 네. 그래서 이, 결국에 이것들이 겨냥하고 있는 이야기 한 가지는, 그 젊은 유권자들의 출퇴근 시간에 교통정치를 심각하게 유발해서, 음. 어, 투표를 방해하려고 하는 그런 어떤 지시가 네. 있었다, 사전에. 라는 의심이었거든요. 근데 그것이, 예. 예. 1년 의심. 반 뒤에, 어, 당시 한나라당 그 중앙당 청년위원장이었던 손모 씨가 어떤 구속되기 직전에 자필로 쓴 진술서를 공개하면서 아, 아이 터널 디도스가 단순히 발생했던 우연한 해프닝이 아니었구나라는 의심을 불러일으켰죠.
1: 그분의 주장에 따르면 자신이 직접 1억 원을 그 지역에 전달했다 터널 디도스를 일으키라고 뭐 이런 진술이 실제 있었죠.
2: 자필진 술서를 보면 그좀 구체적입니다. 1억을 뭐 줬다 이런 단순한 표현이 아니라 네. 5천만 원은 누가 누구에게 네. 다른 5천만 원은 누가 누구에게 어떤 목적으로 이런 것들이 아주 구체적으로 적혀 있거든요. 네. 저희가 취재를 하면서 이손실을 만났는데 작성을 하신 분이죠. 그런데 네. 이분의 이야기는 본인은 그냥 여의도에서 찌라시라고 불리는 그런 네. 얘기들을 모아서 적은 것뿐이다라고 변명을 하셨는데 사실 그이거 작성한 다음날 손 씨는 그 당시 구속이 됐었어요. 근데그 네. 구속이 되기 직전에 남겼던 주변 지인들에게 남겼던 얘기를 들어보면 이것이 본인을 지켜줄 거다라고 생각하고 일종의 보험으로 이걸 작성했다라고 네. 기억하는 분들이 있습니다.
1: 알겠습니다. 이제그이 터널 디도스와 온라인 디도스가 온라인 오프라인 차이만 있을 뿐이지. 그러니까 터널 디도스와 선관 디도스가 결국 선거를... 방해하려는 본질은 같고 그리고 연결되어 있더라 하는 이제 정황을 발견하신 거죠. 네. 네. 자. 그걸, 예. 그러면은. 네. 이게 이제 이번 취재 가장 큰 성과라고 보는데 어쨌든 이건 수사로는 더 이상 취재로는 더 이상 밝힐 수 없고 그다음부터는 수사의 영역이 되는 거죠.
2: 그렇죠. 당시에 우리가 이제 실행한 사람은 어, 검거를 했다라고 볼수 네. 있지만 그 실행을 지시한. 네. 어 시내 영역이라고 말했던 검찰이 네. 그 사람들 이 누구인지에 대한 수사는 어 저희가 확보한 자료와 증언과 이런 걸 토대로 의혹 제기는 가능하지만 실제 정확한 확인은 불가능하잖아요. 네. 그리고 이 일이 발생한 지 벌써 5년이 됐지만 이분들이 대체로 실행한 분도 출소를 했어요. 여기 연루됐던 분들이. 네.
1: 예를 들어서 예. 그 왜... 그... 어, 박희태 의장 비서관 한 명과 디도스를 실행한 온라인 도박 업체 대표 이분들은 출소했잖아요? 이분들은 어떻게 네. 지내십니까? 이제?
2: 어, 출소한 하기, 그러니까 구속되기 직전의 상황도 경제적으로 여유가 있지 않았어요. 왜냐면 네. 어, 변호인도 고용할 그, 수 없는 그런 경제적인 상태였는데 온라인
1: 도박 업체였기 때문에 불법이죠.
2: 네네. 네, 네.
1: 그래서 어.
2: 이분, 온라인 도박업체 사장 같은 경우에는 출소하고 나서, 어, 그 당시와 유사한, 업, 유사한 업체로 보이는 새로운 업체 네. 하나, 이제 런칭을 했더라고요. 근데 네. 그 업체에 가보니, 거기가 그 테헤란로에 있는 아주 고급 빌딩입니다. 그 빌딩의 한층을 다 사용할 만큼, 음. 어, 새가 얼마인지 물어봤더니 새가 한 천만 원이 넘더라고요. 음. 직원도 한열명 정도 됐는데 건물 관리인들이 뭐 하는 회사인지를 잘 몰라요. 음. 역시나 저희가 찾아갔을 때는 이미 뭐 이사 가고 인테리어를 새로 하고 있는 수임자가 그런 상황이었는데 음. 사실 따져보면 그렇게 변호사도 수임할 수 없는 그런 수임료도 없는 그런 경제적인 상태였던 분이 교도소에 들어갔다가 3년 6개월 이상 복역을 하고 나와서 어떻게 이런 사업체를 또 바로 차릴 수 있었을까? 네.
1: 형편이 더더 좋아졌더라. 어, 예, 예. 비서관의 경우는 어떻 어떻습니까? 발음 계속. 세뇌.
2: 비서관은 어, 본인은 어려운 상황이다라고 저희한테 욕설을 하시는데, 예. 사실 저희가 이 비서관을 찾으려고 진주바닥을 돌아다니면서 들었던 얘기는 가족들이 어, 보상을 받았다. 그리고 그 보상을 받은 것으로 진주 지역에서 어, 방송에서 얘기할 때는. 업인지만좀 불법적인 예, 업을 하고 있다라는 음. 예, 그런 소문이 파다한 상황입니다. 어쨌든 오히려 더 형편이 좋아졌다라고
1: 음. 보여집죠 그러면 이 질문 꼭 해야 될 건데 지난 5촌 살인사건 때는 이제 중요한 증인들이 취재 직전에 사망하거나 이런 일이 많았잖아요. 이번 네. 사건도 그 윗선이 밝혀지면 사실 굉장히 치명적인 사건인데 혹시 저 중요한 증인의 죽음 같은 거는 취재해보니 없던가요? 그렇죠.
2: 이, 있습니다. 이 터널디도스 사건에 관련해서 사실 이 터널디도스 사건이 드러나게 됐던 계기가 예. 그후에 관한 것이 드러나게 됐던 계기가 실은 이 아까 말씀드린 손 씨가 네. 그 정우택 의원이랑 <웃음> 이제 같은 지역에 거주를 하면서 상당히 예. 어 여러 도움을 주던 아주 우호적인 관계였는데 그것이 깨지면서 당시 정우택 의원의 그 어떤 개인적인 비위에 대한 폭로전이 발생했었어요. 거기서부터 출발한 그래서, 거죠. 예. 예. 그러면서 그 폭로되는 과정에서 어 연결고리가 되는 인물들이 있습니다. 예. 해외 운영, 블로그를 운영하던 분들이라든지 뭐 돈을 그다음에 터널 리도스를 실행하는데 돈을 전달한 중간 인물들이 있어요. 예, 예. 그 인물 중에 두 사람이 이번에도 사망하셨더라고요. 한 분은 트럭 옆에서 어, 내추럴로 사망하신 채 발견이 됐고 한 분은 홍콩에 가서 자살을 하셨는데 음, 시점이 묘한 것은 이분 두분다 두 수사기관의 수사 많이 좁혀오던 시점 에 이런 일이 발생했다는 거죠. 예.
1: 하필이면 중요한 증인이 여하간 사망을 했더라. 취재 결과.
2: 중요한 시점에. 예,
1: 알겠습니다. 혹시 다른 이상한 경우를 하신 건 없고요? 마지막 질문인데.
2: 어, 지난번에는 찾아가면 이렇게 돌아가신 분들이 많았잖아요. 예. 이번엔좀 정반대였던 것 같아요. 뭐 보통 중요한 사람을 찾아가면 어, 뭐좀 가끔 놀래는 분도 계시고 뭐 취재를 완강하게 거부하는 경우가 많은데.
1: 도망가는 분들도 많죠.
2: 예, 예 그렇죠. 이번에는 어 저희가 올걸 미리 알고 있었다는 <웃음> 거죠. 대답이 아주 잘 정리된 상태로 준비되어 있으시고, 어이. 예, 그뭐 반가워하시는 분도 계시고 좀 어, 예, 그런 상황이 있어서.
1: 네. 방문일시를 알고 있는 느낌이던가요?
2: 어, 뭐 어떻게 알았을까? 뭐 이런 생각을 해본 적은 있습니다. 근데 설마 몰랐겠지, 그냥 뭐 내공이 많으신 분들이겠지 이렇게 그냥 생각했는데요. 좀 당황스럽긴 했어요. 너무.
1: 거꾸로 치지하는 쪽에서 어떻게 이렇게 잘 네. 준비가 돼있나. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고 제가 물, 네. 물어볼 게더 있는데 시간이 없어요. 한번더 모셔야 할지도 모르겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 네. 지금까지 SBS의 배정원 p d 였습니다 여성 여러분 골반이 삐딱하면
2: 허리가 아파요.
0: 아, 아랫배가 나와요.
1: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도
3: 바로섭니다.
1: 18007917 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
0: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 m y b o h m c o m 또는 카카오톡에서 ID 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 뉴스 공장 첫 번째 오월첫 번째 톱입니다 바른 정당이 어제 7시간 끝장 토론을 가졌습니다. 결국 의원직 총사퇴하겠다. 탄핵이 기각되면 이런 결의가 지나가는데요. 바른 정당 정병국 대표님 전화 연결했되습니다 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 정병국입니다. 네, 제 기억으로는 창당 직후에 한 17% 정도까지 지지율이 나왔습니다. 당시 2위였고. 최근에 지지율이 아주 급락하고 있어요. 일단 이 이유는 어떻게 분석되는 걸로 어제 토론 결과 나왔나요?
3: 예, 일단은 뭐 여러 가지 요인이 있습니다만은 지금 그 헌법재판소의 탄핵 심판 일이 다가올수록 지금 그 국민들이 양극단으로 지금 흐르는 측면들이 있어요. 여론 조사를 보면은 지금 한 10% 내외 응답률을 보이고 있는데 다수는 말 없이 그 여야를 싸잡아서 지금 비판하는 상황이라고 저희들은 보고 있습니다. 이만큼 이제 극단적으로 흐르고 있는 상황 속에서 예, 지금 원칙 있는 정치를 해보겠다라고 하는 저희 입장이 지금 조명을 못 받고 있는 측면이 있다. 따라서 저희들이 왜 창당을 했는지 하는 창당 정신을 다시 한번 되새기고 그 원칙을 고수하자 하는 게 어제 토론했던 결과입니다.
1: 그게 이제 좀 구체적으로 얘기 드리면 이제 진보 진영에서는 새누리당 이중대라고 공격을 받고 새누리당에서는 배신자라고 공격받고 그런 상황인 거죠.
3: 예, 그렇습니다.
1: 예. 근데 이제 이런 지적도 가능합니다. 이게 그런 소리를 듣지 않을 만한 어떤 선도적인 의제 설정, 뭐 어떤 선명한 입장 표명 이런 게 늦거나 부족했다. 이런 지적 있는데, 어, 그렇지 않습니까?
3: 지금과 같은 이분법적인, 모든 것을 이분법적으로 사고하는 이런 상황에서는 어떠한 합리적인 얘기를 해도 그 자체가 지금 먹히지 않는다고 봐요. 저희들이 뭐 어떤 부분에서 명확한 저희 입장을 표명하지 않았던 게 아니기 때문에 음. 뭐 극단적으로 이쪽 편을 들으면 자기 편이고 이쪽 편을 들으면 자기 편이 아니라고 하고 이제 이런 게 이제 지금 반복이 되고 있는 거거든요. 그렇지만 저희들은 지금 당장에 이 여론조사 결과에 이리이리 하지 않고 그 가장 어려운 거는 그 초심을 지키고 원칙을 지키는 거라고 생각을 해요. 결국은 그 원칙을 지키겠다라고 하는 것이 어제 저희들
1: 토론 결과입니다. 좀 구체적으로 다시, 다시 질문 드리면 이게 새누리당을 뛰쳐나오면서까지 어렵게 창당하면서까지 대통령의 탄핵을 주도했던 사람들이 만든 정당인데. 네. 그렇습니다. 네 그런 어려움을 겪으면서 만든 정당인데. 그렇다면 대통령 탄핵에 이르게 한 최순실 게이트를 수사하는 특검을 연장해야 한다. 연장해야 한다는 입장은 어, 표명이 됐는데 사람들도 그렇게 생각할 거예요. 그런데 이 이슈도 입장 표명이 좀 늦지 않았습니까? 이걸 주도했어야 되는 거 아닌가요?
3: 그 저는 이게 지금... 특검이 진행되고 있지 않습니까? 우리 당은 원칙대로 하자는 거예요. 결국은 처음에 특검이 출발을 할때 90일에 플러스 30일을 줬고 여야가 합의가 된 거예요. 그 당시에 새누리당까지 포함을 해서. 지금 현재 특검이 한참 진행 중 아닙니까? 28일까지가 특검 기일이에요. 90일 기일. 그렇다라고 하면 그특검이 판단을 해야 되는데 지금 정치권이 먼저 앞장서가지고 특검 연장 법을 낸다는 것도 맞지 않고 지금 뭐 아예 내지도 않았는데 안 된다라고 주장을 하는 새누리당도 저는 문제가 있다고 보는 거죠. 만약 저희들 당의 입장은 그렇기 때문에 특검이 해보다가 안 되겠다라고 하면 그 특검 연장안을 내라 이거예요. 네. 지금 현재 국회가 열리고 있는 만큼 국회가 열리고 있는 중에 뭐 다른 어떤 변수가 있다라고 하면은 조기에 낼 수도 있는 것 아니냐 그렇죠. 하는 네. 원칙론적인 입장인 거죠 이런 네. 부분들이 뭐 특검 연장을 요구하는 쪽에서 보면은 반대하는 것 같고 또 이~ 저기 연장을 반대하는 입장에서는 찬성하는 것 같고 이런 식으로 느껴지지만 이게 원칙 아닙니까?
1: 자 그러면은 또 다시 하면 더 구체적으로 예. 법사위원장이 이제 권, 권성동 바른정당의 권성동 의원 아니겠습니까? 근데 네. 이제 이 특검 연장권은 말씀하셨다시피 여야 합의 사항이라 새누리당과 합의가 먼저다 이게 원칙이긴 하죠. 그런데 그렇습니다. 예. 이럴 경우에 당에서 입장을 정리해서 새누리당이 합의해주지 않는다 하더라도 법사위를 통과시키겠다 이런 정치적 압박은 필요한 거 아닌가요? 저는
3: 그렇게 보지 않습니다. 일단은 그 지금 현재 특검이 네. 31일 연장을 요구할 수가 있어요. 네. 요구해놓지도 않고 법부터 낸다라고 하는 것은 맞지가 않는 거죠.
1: 법은 내지 않더라도 법사위는 통과시킬 수도 있다. 이런 압박을 해야. 아, 아, 그렇지 않습니다. 그렇지 않다고 보십니까? 네. 네,
3: 일단은 그 특검에서. 30일 연장이 필요하다라고 하 일단 연장을 요구를 해야죠. 자. 하고 나서 그것조차도 네. 안 됐을 경우에 네. 그다음에 우리가 어떻게 판단할 것이냐 네. 하는 얘기를 해야 되는 것 아니겠어요? 바른 정당이... 우리 당에서는 네. 네. 만약에 정상적인 절차에 의해서 특검이 네. 그 30일 연장을 요구했음에도 불구하고 다른 특별한 이유 없이 그 황대행이 그것을 거부했을 경우에는 네. 저희들은 입법하는 것조차도 고려할 수가 있다는 게저 입장이에요. 네.
1: 고려할 수 있다. 자 특검 연장을 고려할 수 있다. 네, 거기까지가 지금 기본 입장이신 거죠. 여보세요. 예예 맞습니다. 자 거기까지 알겠고요. 그럼 이 부분 어떻습니까? 유승민 의원은 새누리당 후보와도 어, 꺼리낌 없이 단일화하겠다 (웃음) 이런 선언을 하셨는데 아마도 이제 본인 지지율을 위해서는 새누리당 지지자까지 포섭하는 전략이었던 것 같은데 실제로는 거꾸로 바른 정당의 지지자들도 떨어져 나온 거 아니냐 이런 분석이 있습니다 어 이런 주장을 하면 어차피 단일화할 건데 뭘 당을 나와서 할 필요가 있나 이런 인상을 줘서 그랬던 거 아닌가 그래서 이게 패착이라고 한 지적들인데 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 저는 대선 후보자들이 자기들 전략적 차원에서 어떤 얘기도 할 수가 있다고 봐요. 예. 그것은 대선 주자들의 몫이라고 저는 봅니다. 예. 뭐 지금 더민주당의 안희정 후보는 새누리당하고도 연장하겠다 네네. 하는 입장 아니겠어요. 네. 그건 이제 대선 주자들이 자기 그 전략적 차원에서 어떻게, 어떻게든 접근할 수가 있다고 봐요. 예. 그러나 우리 바른 정당의 입장은 이겁니다. 국정농단 세력과 연대없다. 음. 그리고 새누리당과 당대당 통합 없다라고 하는 게 기본 원칙입니다.
1: 연대는 단일화도 포함되는 겁니까? 연대 없다에? 그렇습니다. 음, 그러니까 유승민 의원 개인의 입장이지 당으로서는 연대 없다가 기본 입장이라는 거죠?
3: 예, 그렇습니다.
1: 예. 예. 자, 이 질문도 굉장히 중요한 질문이라 저는 생각이 드는데 최근 새누리당의 분위기가 좀 많이 바뀐 게 느껴집니다. 어떤 이유인지는 모르겠지만 당 내부적으로는 이 탄핵 기각을 확신하는 거 아닌가, 이런 분위기가 느껴집니다. 혹시 그런 분위기를 느꼈거나 그 이유를 아십니까?
3: 저는 그 어느 누구도 헌법재판소의 그 심판에 대해서 예단을 갖는 것은 저는 굉장히 위험한 생각이다. 이렇게 저는 봅니다. 따라서 어제 저희들이 저희들 입장 정리를 하면서 이런 입장 표명을 했어요. 헌법 재판소의 어떤 판결에도 네. 어떤 정치 세력도 그것을 다그 받아들여야 된다. 네. 하는 게 이제 저희들 입장이고요. 그 따라서 만약에 그 기각이 된다라고 하면 네. 이 탄핵을 주도했던 우리 바른 정당은 그 기각에 대해서 잘못된 판단에 대해서 책임을 지고 네. 의원직 총사퇴를 하겠다라고 어제 결의를 한 것이 저희들 입장입니다. 따라서 그 헌법재판소의 심판이 어떤 결과가 나온다 하더라도 겸허하게 이것을 그 수용을 해야 되고요. 또 지금 이 결과가 어떻게 나오든 간에 이쪽이든 저쪽이든 극단적으로 국민적 갈등이 심화될 가능성이 있다. 이 부분에 대해서 우리 정치권이 이것을 어떻게 흡수해 나갈 것인가 하는 부분에 대해서 고민을 해야 될 때지 이런 예단을 가지고 자기들 유리한 입장으로 판단을 하는 것은 맞지 않다고 봅니다.
1: 물론 맞지 않는데 제가 궁금한 것은 새누리당이 최근에 좀 자신감을 많이 가진 듯한 본인이 본인들이 원하는 방향으로 가고 있는 듯한 그런 느낌을 <웃음> 그런 자신을 스스로 가졌다 이런 느낌을 받으신 적이 없는지 제가 궁금한 거같아요 네, 저는
3: 저희는 뭐 그렇다고 보지 않고요. 그렇다고 보지 않으십니까? 그, 지극히 정상적으로 헌법재판소는 돌아가고 있다고 봅니다.
1: 최근 언론들이탈 탄의 기각서를 보고도 하기도 하는데 이런 건 사실 무근이라 보시는 거죠? 그렇다면
3: 예 이게 그 그러니까 저는 근거가 없잖아요. 네. 어디에서 그런 어느 헌법 재판관이 그이 자기 입장을 얘기한 사람도 없고요. 네. 그런데 지금 돌고 있는 것을 보면 저는 지금 참 걱정스러운 게 네. 지금 인터넷상에 떠돌고 있는 가짜 뉴스를 일반 언론조차도 그것이 영향을 받고 있는 게 아닌가. 네. 아주 우려스럽습니다. 그런 부분.
1: 알겠습니다. 그런 것들은 루머이고 네. 네. 그 바른정당은 탄핵이 인용돼야 한다는 입장이지만 헌재에 영향을 줘서는 안 되고 그리고 헌재가 만약에 탄핵을 기각시킨다면 그야말로 저는 총사퇴할 정도의 각오다. 이런 말씀이신 거죠?
3: 각오라고 하는 책임을 지겠다고 하는 거죠.
1: 근데 만약에 이제 가정입니다만. 정말로 네. 탄핵이 기약된다면 그리고 총사퇴를 표명하셨는데 그러면 네. <웃음> 그 유일한 보수 정당은 새누리당밖에 안 남게 되는 거 아닙니까?
3: 그게 어쨌든 간에 그 어쨌든간에 그 어그 당연히 뭐 인정을 받는 거죠. 저희들은 가짜 보수 새누리당 해체돼야 된다고 그 얘기했고 를 네. 탄핵까지 이르게 한그 대통령을 탄생시킨 새누리당은 존재할 이유가 없다. 네. 그렇게 해체를 주장을 하다가 그게 안 돼서 저희들이 바른 정당을 창당해 갖고 나왔어요. 네. 바른 정당이 창당해 갖고 나왔던 것은 가짜 보수를 버리고 진정한 보수를 대변할 수 있는 정당을 만들겠다. 네. 라는 의미로 해서 창당을 했던 것이고 그 기본적으로 출발점서부터의 판단이 잘못됐다고 라 하면 저희는 뭐 그건 당연히 당의 존재의 의미가 없다고 봅니다.
1: 그러면은... 그렇기
3: 때문에 이런 각오를 갖고 있는 거고 거기에 대해서 책임 정치를 구현하겠다는 겁니다.
1: 그럴 경우에는 당이 사실상 해체되고 새누리당에 개별적으로 흡수되지 않을까요?
3: 흡수되고 아니고 뭐 저희들 다 사퇴를 하고 예. 굳이 사퇴하겠다는 각오는 당의 해체까지도 각오를 하겠다는 겁니다. 예.
1: 그 각오에 비장함은 충분히 알겠는데 실제로 이제 그 이후에 어떤 일이 벌어질까 한번 생각해 보는 거죠. 예. 어쨌든 예. 그러면은 실제 새누리당이 흡수할 수도 있겠습니다. 네, 그런 전망도 가능하겠네요. 흡수라고
3: 하는 게 아니죠. 흡수가 네. 아니라.
1: 뭐 해체되고 나면 개개인으로 남기 때문에.
3: 네 지금 말씀을 해본 그그 새누리당 해체를 추청을 하다가. 네. 그게 안 돼가지고 나와가지고 가짜 보수를 버리고 나온 것 아니겠어요. 네네. 바른 정당을 세웠어요. 바른 네. 정당을 세워가지고 그 판단 근거는 탄핵에. 이르게 한그 기점이라고 저희들은 보고 있고요. 네네. 따라서 그것이 잘못된 판단이 비각이 됐다라고 하면 우리가 잘못된 판단을 했다는 것 아니겠어요? 그런데 여전히 탄핵을 야 되는 것 아니겠습니까? 그런... 따라서 네. 의원은 네. 그 모두 총사퇴를 하고 네. 그리고 당은 당연히 해체가 돼야 되는 거죠.
1: 당도 해체가 된다. 예, 네. 네. 정치적 책임은 이해하겠는데 근데 국민의 80%는 여전히 탄핵은 인용되어야 한다고 하는 여론은 있는데 그 여론과는 상관없이 오로지 헌재 판결만을 기준으로 해서 당도 해체해야 된다 이렇게 판단하시는 겁니까?
3: 예, 처음서부터 그 헌법재판소의 그 입장을 판결을 받아들이지 않겠다라고 하면 거기다 왜 돌려야 됩니까?
1: 그걸 동의해 주는 그 사람들도 잘못된 거죠. 판결을 받아들이지 않겠다는 의미가 아니라 판결을 네. 뒤집을 수는 없지만 판결되면 당을 해체해야 돼야 한다는 것까지는 어, 상상해 본적 없는. 아니, 저희도,
3: 저희들은 네. 그, 그, 그야말로 무책임한 정치가 지금 오늘날에 이러한 상황을 전개한 것 아니겠습니까? 저는 그러한 의미에서 바른 정당만큼이라도 창당 정신대로 책임 있는 정치를 하자 하는 의미입니다. 네.
1: 책임 정치의 표명인데 그 비장함이 이제 당 해체까지도 주장할 정도로 비장하시다는
3: 예 그렇습니다. 예 그만큼 지금 앞에서도 말씀하셨지만 이런 저런 이유로 여론이 지지율이 낮고 한 이런 상황에 대해서 저희들은 좌고면하지 않겠다. 따라서 처음에 창당 정신을 기반으로 해서 원칙 있는 정치를 하겠다. 그리고 책임 있는 정치를 하겠다. 이것이야말로 저희들은 보수의 가치라고 생각을 하고요. 네. 기본적으로 이런 가치, 지켜야 될 가치가 있다라고 하면 그것을 지키는 자세는 법에 대해 근거를 해서 법치주의를 준수를 해야 되는 거고.
1: 알겠습니다. 그것,
3: 그것 결과에 대해서 책임을 져야 되는 것 아니겠습니까?
1: 대표님 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다.
3: 결산을 얘기를 한 겁니다.